0: en podcast fra NRK. Apple Story.
1: Om oversiden du synes, hva er ditt favorittinsekt? Nei.
2: <laughs> det er så vanskelig å svare på. Nå har jeg akkurat sittet og holdt meg gjennom alle de norske insektene I forbindelse med en ny bok om insekter i Norge Som kommer i august och da er det vanskeligere enn noensinne å på det, det Er det litt som
1: å liksom velge mellom barna sine? Ja, ikke
2: sant? De er jo så flotte alle sammen Men jeg tror kanske at i dag i hvert fall Så sier jeg kamelhalsflue
1: Kamelhalsflue? Som
2: verken är en flue och i alle fall ikke en kamel men den har en lang hals, um, så, så hvis du har veldig god fantasi ja. og ser borti fra at den har fire vinger og et par bein for mye og sånn, så kan man kanskje tenke at den er um, barskogens mikrosvar på, på Ørkunens skip, kamelen. Okay. Veldig flott insekt. Ja,
1: er det utsendet da, som taler?
2: Ja, den har den lange, lange halsen, halsen som ja. er veldig stilig. Det ja. ser veldig ja, fascinerende litt vesen.
1: Du, er det noen du ikke liker?
2: Jeg er ikke kjempeglad i hjorteløsflua når den kommer krabben opp i håret mitt når jeg plukker kantareller på høsten, altså. Kunne
1: vi klart oss uten den? Den har jo
2: sin plass i naturen den nå, da. Den er jo en parasit som regulerer hjorteviltbestanden. Det er vanskelig å begynne liksom å sortere sånn, tenker jeg. Da, da er vi litt ute å kjøre.
1: Mhm. Vi ska snacka om hur det står till med i dag, men också hur då det står till med resten av livet här på planeten. Och så lurer jag på hur det är att forske i ett fält som ligger så pass tätt upp mot praktisk politik som det du gör. Och dessutom så ska vi få höra om jakten på det näste pandemiviruset. För dagens covid-virus, det fantes i naturen från förr. Så kanske det går att uppdage det näste før det det helt tatt smitter over til mennesker. Du hører på Abelstårn. Jeg heter Torke Lemtrud, og min makker her i foregående i dag er professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup Tygeson.
0: Anne Sverdrup Tygeson, med H i etternavnet, er ikke bare en professor i biologi, hun er også en slags menneskelig dronning av insekter. For vi mennesker, vi er bare 1 av 10 millioner arter i verden. Og hun, Anne, er ikke i tvil om at det er insektene med deres dronninger som styrer verden. Det kan kanske høres ut som en vilfarelse, men vår gjest og dagens makker er så absolutt ikke på bærtur. For i insektenes verden så er det
3: allermeste mulig
0: ifølge bestekollegaen og medinsektsforsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, Tone Birkemo.
3: Og så er Anne hun er en dronning av planlegging. Det er ingen jeg som er så god til å strukturere arbeidstid og oppgaver som henne. Og det må jo bare til når man skal drive rasende god formidling, jobbe iherdig for å redde norsk natur, og samtidig ha en full jobb som professor i bevaringsbiologi.
0: O det er en umåtelig appetitt etter kunskap som driver professoren og dagens makker i Abels forgår.
3: Anna er jo den mest vitete og jærelige personen jeg kjenner. Hun graver alltid fram det beste og det sikreste kildene når hun skal belyse et spørsmål. Hun blir ofte så engasjert at hun ikke lar temaet ligge når hun faktisk skal svar på det hun det på. For det dukker jo stadig opp nye spørsmål. O i sin aldrig hvilende leting, etter ny kunskap, så har begeisteringen ingen gränser. Som for eksempel Nyreda, hun fant at det var en mygg som lever hele sitt liv i havet, og som faktiskt høyker rundt med skyldpadder. Da var dagen hennes reddet. Men ikke bare er dagens makker en glittrende forteller. Både muntlig og skriftlig, og mye av suksessen er hennes valg av ord og bruk av bilder som er lett å kjenne igjen. Og hun vil gi lesterne og lyttere noe å henge skunnskapen på. Det er jo derfor gör gjør dette. Og noe vi kan relatere oss til, eller noe som er så spillvilt at vi bare må huske det. Og
0: så dyktig er hun i formidlingen sin at bøkene hennes er oversatt i hele 24 språk enn så lenge. For en god insektsstronning er vanskelig å holde nede. Og det ligger vel i hennes natur å spre globalt. Og hvis du lener hodet godt in mot en skog så vil du kan henne høre alt for, alt for Anne. Anne insektenes kamprop for sin menneskelige alt drømming Gott for ledet an av hennes beste kollega
3: alt for Anne alt for Anne allt för Anne alt for Anne alt for Anne alt, for Anne. alt,
1: for Anne. alt for ja du. Allt <laughs> for annor. Jo, nej. Ja. Eh, uh, då tänkte vi kunde starte lite med den här begeistringen om allt det fantastiska när. Mm. Eh, uh, för så kom det en studie om blåskäggmaur mm -hmm. som fick <laughs> <laughs> altså, det att hoppa upp på en ren begeistring.
2: Alltså där är det att det är så mycket rart i insekternas världen. Eh uh, og det man nå fant var at insektene som jo allerede har skjelettet sitt på utsiden, ikke sant? Så mm. de har jo på en måte en slags rustning. De har jo ikke knokler og ryggrad og som oss. Så de har et hudskjelett som er hardt. Men i denne bladskjæremaur-arten så er det altså et ekstra lag utenpå skjelettet, mm. og det er
1: av stein. Av stein? Av stein. Jaha, så du har det er... hørt
2: om dolomittene, ikke sant?
1: Eh Dolomiter. Ja, vad är Dolomiterna?
2: Fjällna i Italien. Ja. Italia, i Italia, de fina vita, det är sån kalkrika fjäll. Mm. Och Dolomit är altså det som ligger utta på huden til disse dessa mäverna. De, ja. de har rätt och slett ett steinen en steintrustning ytterst.
1: Men hvordan får de den? Er det, er det noe som de bygger selv på en måte, som skaper eller er det noe de, de samler i litt stein og så bygger seg
2: Ja, nei, altså den lages av de har på en måte leiebordet som bor i overflaten av, av dette vanlige hudskjelettet deres Aha. små mikroorganismer som skiller ut dette steinkjelettet eller kalk, kalciumkarbonat karbonat og magnesium skjelettet og det visste man jo forstått fra før, at mange bladskjæremauer har sånne små mikroorganismer som bor som leiebordet på, på måte, huden deres. Fordi det man vet er at de også skiller ut en variant av ett antibiotikum, Aha. som rett og slett gjør bladskjæremaueren mer motstandsdyktig mot eller de slemme mikroorganismer som prøver å overta samfunnet deres. Så de små mikroorganismene som er snille, som bor ja, ja. på dem, de produserer antibiotika som mauren smører utover seg selv, alle søsterne sine, wow. med beina og antennene. Alle, alle arbeidemaure er jo damer. Ja. <laughs> Så de smører de utover, og da er det vanskeligere for liksom, ja, slemme sopp, da, for å kalle det det, å få tak på dem. Og... Och så visade sig att altså at dessa mikroorganismerna är inte bara lager av men också då lager eh, dolomit.
1: Stein så det blir extra svårt att tråkke på.
2: Ja, och det här har de forskare gör i myrrar, ja. så här har de försökt att lage maurkrig i laboratoriet ja. och satt disse stenmurarna upp mot någon andra lite större maur som de plejer att slåss med. Ja. Og så har de trixat med någon av stenmaurarna som sånn ikke har detta stenlager ytterst. Og da viser det seg at ø, de som ikke har stein ytterst, de mister tre ganger så mye bein som disse her som har stein gelett. Ja. Så det har en funktion både i liksom kamp mot andre små dyr, Um, og det gjør dem også da ekstra motstandsdyktig mot disse, disse sinna soppene.
1: Okay. Det høres jo nesten ut som en eller annen skapning fra en sånn fantasy-univers, altså du har, både, du har med deg din egen som lager healing potions og <laughs> ja. stoneskin-skjellett. Ja, ja, ikke sant? Ja, nei, du har det der. Men det er ikke uten grund at insekten
2: er modell for ganske mye sånn, særlig liksom japanske eh, figurer av forskjellige slag, altså pokémon-figurer og ja. monster i trille-filmer og i det hele tatt.
1: Ja. Du, men er du er jo på, uh, var Sånn, som lagde sån maurkasser då uh, då var barn och hade sån hager för marrhönor
2: väldigt tidigt upptatt av insekter. Nej, egentligen men jag hade små dammar som jag hade blö eller hestigleri. Oh, ja. Eh, <laughs> uh, jag hade hytte på en øy, uh, i en insjö så då ner på stranden där så plejade jag att läge liksom sån små uh, dammar som jag fångat uh, iglori och så rämtade ju de där små till löp efter dem så, så det var det närmaste jag kom. Ehm, uh, jag var inte så kjempeintresserad av insekter specifikt, men jag var bara egentlig ganske nært alt det der tror jeg, for det var en ganske sånn primitiv hytte, og da vi Nær naturen? Satte, ja, nær naturen du mm. satt liksom på bakken, enten du leste eller lekte liksom, sånn, du ble ganske vant til Maur krabbet over deg, og at vepsen surret rundt når du spiste, og det var liksom ikke noe veldig sånn big deal da.
1: Og så løp lille Anne ut for å leke litt med blå sine. <laughs> ja, hestegler. <laughs> hestegler, <laughs> <Okay. laughs> Du, nå skal vi over til noe som ikke er så gøy, fordi uh, det er ett stort uh, tidskrift som heter PNAS, uh, Proceeding of National Academies of Science, uh, i USA, som uh, kom med et spesialnummer nå nylig om insektsdød, og titlen på hele dette spesialnummeret, det var Døden ved 1000 kutt. Mm. Uh, hva, betyr, hva ligger det i den titlen?
2: Twitteren spiller jo på den
1: torturmetoden
2: fra Asia, hvor man rett og slett liv av folk med å skjære dem, kutte i dem mange ganger. Ganske groteske grejer for å si det forsiktig. Og de har nok valgt det bilde nettopp for å illustrere alvoret i det som er tema i det nummeret da. Nemlig at det ikke går speciellt bra med, med insektene ut fra det vi, vi vet.
1: Hva vet. Hva vet vi nå? Det har vært snakk om det, en del sånne, funn som tyder på at det går ned så og så mye og tyder på her og der. Og, men så vidt jeg har fått med meg, så har det vært en del sånn, usikkerhet også.
2: Mm.
1: Så, så hvor, hvor ligger vitenskapen nå? vad vet vi?
2: Altså det er litt, det er litt som om du kan tenke deg, insektene utgjør jo kanskje, altså av de 10 millioner arter vi har på kloden, så er kanskje fem og en halv av dem insekter, da holder vi mikroorganismene utenfor. Mm. Så de er jo enormt tallrike, og derfor er det kjempevanskelig å få ordentlig oversikt. Så du kan se for deg et gigantisk puslespill, hvor vi har noen av brikkene på plass, men vi mangler veldig mange. Mm men vi ser likevel nok til at du kan skimte hva det er det puslespillet gir deg for et bilde. Ikke mm. sant? Og det er jo at insektene går tilbake ø, veldig mange forskjellige steder i verden, og da er det ikke håper jeg, bare det at arter kan dø ut, mm. men også det at det bare blir færre individer av forskjellige arter, og at sammensetningen i artsamfunnene endrer seg, så noen arter blir kanskje til og med vanligere, noen går fram. de som har klart å tilpasse seg vårt menneske endrer det landskap altså tenk noen kakelacker, kakkelakker, typ type bladlus, den type arter, altså sølvkred, skjeggkred, de går kanske fram, mm. mens alle, og det er jo de aller fleste, det er jo 99 prosent av artene, alle de andre som ikke er sånn kjempetallrike, og som trenger levesteder som vi långt på vei har endret eller fjernet, mm. de går tilbake. Um,
1: og et stadig gjentakende spørsmål som vi har fått mange ganger til Abelstålen er jo dette med at hvorfor er det så lite sånn eh, insektssplash eh, på fronterutene nå om dagen eh, sammenlignet med før i tida mm. kanskje noe av svaret er litt sånn utforming men kanskje også at det er insekter der ute.
2: Ja, det er nok sannsynlig. Altså det, det har jo til og med et eget navn, frontrutefenomenet, ja. uh, og det der er jo en slags ja, myte, eller ikke, altså en måte å fortelle om det på, da, som, mm. som folk kjenner seg igjen i. Uh, og det de konkluderer i dette nummeret, og spesialnummeret, uh, er jo at uh, antagelig går insekterpopulasjonen tilbake med liksom 1-2 prosent i året, og så høres kanskje ikke det så mye ut, men så kan du begynne å legge det sammen over år, mm. Och så kan du ju tänka dig att du hade en alltså kanske du har en vildhage, sant? Så kan du tänka dig att 1 till 2 av den forsvinner vart år. Alltså ja. rasar ut eller ett eller annat. Och i löptid av 10 år då så är kanske liksom 10, 20 borte, och så vidare. Ja. Ehm um, och du lite mer att detta här er allvarligt fördi ju matt insekterna är så otalrika så bidrar de ju med en haug med naturgoder som vi er helt avhengig av. Ikke Så, bare pollinering, det er jo kanskje den klassiske, ja. men de bidrar også i resirkulering, nedbrytning av næring, sånn at ting som har dødt, døde dyr for eksempel, eller møkk, kan bli til fruktbar jord, sånn at nytt liv kan spire. Mange insekter er jo rovdyr og spiser andre, og på en måte, er en del av den dynamiske balansen, som holder samfunnet på en måte, gjør at noen arter ikke blir kjempetallerike, og så extremt det jo ekstremt viktige som mat for, for andre større dyr. Um, verdens ful spiser en vekt av insekter tilsvarende vekten av alle oss mennesker hvert år. Mm. Så klart når det begynner å skje ting med insektene, så får det en effekt som brer seg utover en dominoeffekt i økosystemene. Og det er det som gjør at de snakker om death by a thousand cuts.
1: Mm. Kan du bare lite kort peke på noen av de viktigste årsakene? Tusen får du ikke lov til å si. Nei,
2: nei. nei, nei altså, den aller viktigste er det at vi mennesker breier oss for mye. Og helt konkret, arealbruken vår, det er hovedutfordringen. Altså, det at vi har endret veldig mye av naturen til for eksempel jordbruksareal som drives intensivt på, hvis vi snakker globalt og vi har da rett og slett ødelagt eller forringet de levestedene som var der opprinnelig. Der er en monokultur, ikke sant, som også sprøytes hardt, hvor det er veldig lite, ikke sant, insekter som blomstrer for eksempel, som gir nektar og pollen i skogene våre er det mindre dødt trevirke, som faktisk er et kjempeviktig levested for mange insekter Um, så liksom arealbruk er nummer en, og så kommer forurensning klimaendring, eh, fremmede arter som vi flytter rundt um, på, toppen, på toppen av det igjen
3: mm.
1: Vi skal uh, litt senere i sendingen i dag høre om hvordan det står til med resten av livet på jorda, og så skal vi se om vi klarer å finne ut hvorfor det er så himla vanskelig å ta vare på det men først uh, så skal vi over til jakten på det näste viruset og det hänger faktisk kanske sammen med det vi akkurat snakket om For bare tenk, drøyt et og et halvt år tilbake i tid, da var det ingen av oss som var infisert av SARS-CoV-2. Ingen, men vi visste ikke engang at det fantes, men eh, det var jo der ute allerede i naturen, det eksisterte fra før, ja. og nå må vi vel si at vi har blitt ettertryktelig kjent med dette her viruset, men så spørs det, hva blir det neste? For det er nemlig flere virus som allerede finnes der ute. Det
4: er vel... De met at det er kanskje 1,6 millioner virus eller noe sånt, og av de så er ja, kanskje nesten halvparten 700 000 virus kan utgjøre en potensiell trussel for menneskelig helse.
5: 1,6 millioner ukjente virus, og halvparten av dem, 700 000, kan hoppe over på oss. «Om ikke akkurat alle gjør det, så vil vi helt sikkert stifte bekjennskapen en del av dem», sier seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Det siste året så har han ledet arbeidet med en FN-rapport om Plodens miljøtilstand. Denne er ett innspill til 50-årsjubileet for miljøarbeidet i FN neste år. 50 eksperter har analysert en lang rekke vitenskapelige rapporter – og en av disse er Naturpanelets rapport om koblingen mellom pandemier og natur.
4: Hvis du ser på forekomsten av smittsomme sykdommer, så, så dukker det opp eh, kanskje 50 nye smittsomme sykdommer for oss da, i hvert eh, 10 år. Og den frekvensen den øker. Sånn at når vi ødelegger... Natur og å endre klimaet, så, så øker risikoen
6: for smittsommer og sykdommer.
5: så lever vi jo i en globalisert verden.
6: Vi reiser mye mer, vi går in i naturområdet hvor vi ikke har vært før, vi øker kontakter med ville arter, klimaendrer. Alle disse variabene gjør akkurat som du ser at grensesnitt mellom arter, det er mindre, og sjanse for at virus kan flytte fra en art til en andre øker.
5: Carlos Das Neves er forsker på vildhelse, og også direktør for forskning og internationalisering ved Veterinærinstituttet. Men i så er han president for verdens vildhelseorganisasjon. Sjansen for at vi skal komme bort til et helt nytt virus er altså mer enn sannsynlig. Men smitteveiene til virus går ikke nødvendigvis bare fra dyr og til mennesker. Helt siden koronaviruset begynte å spre seg verden rundt, så har forskere vært redde for at viruset også skal spre seg fra oss mennesker og til dyr.
6: Kan det være at hvis virus starter å smitte og sprede seg i andre arter enn mennesker, at virus også muterer der? og kan eventuelt bli mer farlig, og blir en ja, SARS-CoV-3 hvis de treffer mennesker.
5: Kan koronavirus fra mennesker gjemme sig i og kanske føre til sykdom og død hos ville arter, og så truer som gorilla? Vill de mutera altså endre seg i disse dyrene? Kan det igjen hoppe tilbake på oss mennesker? Med dette i bakhodet er forskere fra store deler av verden nå i gang med jakten etter SARS-CoV-2-virus i husdyr, kjeledyr og villedyr. Og ja, de har allerede funnet koronasmitte fra mennesker i en rekke arter. Men
6: det er få tilfeller vi har. Mink, kanske på grund av den situasjonen at det var et oppdrettssituasjon, hvor dyre er, bor veldig tett på hverandre. De smittes, og de blir alvorlig syke, og de dø. Ut fra disse, den artne som vi har prøvd å få litt kontroll eller oversikt, det er akkurat katt. Eller du kan tenke deg også litt større katt, løver for eksempel i zoos og ute i natur. Og det er noen andre få arter, også noen gnagere som vi vet kan være bærere. Så vi prøver å folge litt utvikling. Hund blir sagt også, men ingen av disse ser ut til å være spesielt alvorlig på grund av denne corona. Men vi må selvfølgelig folge opp og se hvordan så virus kan endre sig i disse arter. Denmark has announced it will eliminate the country's entire population of farmed minks after mutated coronavirus strains were reported among the animals.
4: All these 15 million, or up to 17 million, mink-dyr skal avlives. They should get out of the water. Many of the villages in Northern Ireland have already carried out this breeding. There are
5: mange vil nok huske mink i Danmark og Nederlands i Karlostas Nevs. direktør for forskning og internationalisering ved Veterinærinstituttet og president for Verdens Vildhelseorganisasjon. Bare i Nederland ble runt 20 millioner dyr avlevet for sikkerhetsskyld.
6: Og vi vet at dette var eh, mennesker som har smittet disse dyrs. Og da egentlig de er, de kan de få virus in, de blir sjukk, de dør fra det, men virus kan endre sig. Og det var den som var i diskusjonen, da kan det kanske kanskje mulighet at et mer farlig virus kunne gå, gå tilbake til mennesker.
5: I følge det anerkjente tidskittet Nature bekreftet nederlandske forskere at to arbeidere på minkfarmen hadde blitt smittet med covid-19 fra mink. Og dette er den første gången det er påvist smitte fra dyr til menneske. Men man mistenker at det har skjedd i langt flere tilfeller. Og i oktober 2020 ble det påvist smitte hos en villmink i Juta, USA.
6: Den villmink um, i, i Utah som er beskrevet ser ut til å være koblet akkurat til disse um, uh, smitte. O det er føggellig beskymmeringsfullt i den grad at vi ons ker eh, sars sags pluslig og sprede sig over et vil arters. Ehm, så på dene måter det erå føglig beskymmerringsfullt. men det viser hæ bra hvor du viktig også er bioikkerhetstiltakker, når vi produce når vi har produktionjonsdir. Per i dag vi har ikkenå te, at det har spred seg ut i natur.
5: Mm. Men det kan de være erre toppen nå de
6: det er hvorfor det er utrolig viktig å folge opp ser, at, at disse dyr er ikke er spesielt relevante i spredning av SARS-CoV-2, som en et umansjukdom, men vi burde selvsagt folge opp når plutselig det er noen tegn at någonting skjer her.
5: I Norge overvåker Veterinærinstituttet Villa Arter, ofte med hjelp fra jegere og bønner. Men utfordringene her, sier Carlos da Snevs, at dette hjelper jo ikke så mye hvis ikke også våre svenske naboer gjør det samme, eller kolleger i Kina eller Indonesia. Men kartlegging koster penger. Ja, vad vil det koste å få en oversikt over anslagsvis 700 000 farlige virus? For ikke å snakke om alle de 1,6 millionene som er ukjente. For fem til seks år siden ble det fremmet forslag om et internasjonalt program.
6: Du spurte mig, hvor mange virus finnes der ute, ukjent virus. Det er flere nå i, for fem, seks, sier år fremmet et internasjonalt program hvor de hadde ønsket å gå in i disse områdene, disse tropikale områdene hvor mye av dette skjer og kartlegge 95 prosent av alle virus. Det har vært ett stor, stor program. Og da var fakturer på dette kunne være opp til en milliarder dollars per år for de neste ti årene. Så 10 milliarder dollars. Da var det, tror jeg, et general følelse bland de som fordeler penger at dette er et kolossalt sum. Jeg tror etter covid vi nå vet at dette er ingenting når du ser hvor mye covid koster oss. Så ja, det er et investering men jeg tror det er et investering som er et godt bruk av penger.
5: I følge en pressmelding fra FNs så har til sammenligning COVID-19 kostet verden mellom 8 og 16 trillioner dollar, og det var per juli 2020.
6: Har trenger vi et internasjonalt og vi ser nå Europa starte å prate om pandemieavtaler, akkurat som vi har en klimaavtaler, og kanskje opprette et internasjonalt agency, som de kalles, for, for å forebygge pandemier. Så vi trenger mekanismer, verktøy og investering som går over mange år, og vi kommer vi til å finne mange ting som aldrig blir farlige. Men det er mye bedre enn å plutselig finne som er farlige litt for skjent.
5: Tilbake til seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet, som vi hørte fra innledningsvis. Baste har blant annet ledet arbeidet med FN-rapporten om klodens miljøtilstand, og også Naturponellets rapport om koblingen mellom pandemier og natur. Og hva sier han? Har vi råd til å kartlegge som kan bli farlige for oss? Den,
4: den rapporten som, som vi legger fram så peker vi på at vi må tänke annerledes når det kommer til hele det økonomiske systemet vårt, og investere for fremtiden. Og akkurat det aktuelle tallet der, det skal ikke jeg si alt mye om, men, men det er klart at det å ha oversikt over hvor de smittsomme sykdommene er, som det å ha oversikt over hva som skjer med klimaet, hva som skjer med tap av biomangfold, hva de langsiktige risikoene er, og er jo enormt viktig for å håndtere de risikoene, redusere de, sånn at... Vi må nok kanskje vende oss til å, å, å tenke litt annerledes i forhold til denne type risiko. Tross alt, de siste 50 så har vi blitt dobbelt så mange mennesker på kloden. Økonomien har nesten femdoblet seg. Den internasjonale handelen har tiddoblet seg, så det er et enormt aktivitetsnivå som legger et enormt press på kloden. Kloden er begrenset, så vi er nødt til å håndtere risiko på en mye mer bevisst måte.
1: Og det sa Ivar Bastet til slutt her, som er seniorrådgiver i Miljørdirektoratet til vår reporter Guro Tarjem. Eh, Anne Sverdrup Tyggsson, er det en etablert sannhet at det er en sammenheng mellom naturødeleggelser og risiko for pandemier?
2: Det tror jeg er ganske godt dokumentert i, i forskningen nå. Den forskningen har jo skutt fart, logisk nok også, siste siste året.
1: Um, litt, jeg synes det er noe litt rart med det, for at tidligere tider så levde vi jo på naturen, og mindre i by for exempel. og så man skulle jo tro at det var mer utsatt for smitte. Og det har jo kommit sykdommer tidligere også.
2: Ja, naturen, ja altså det, det er ikke noe nytt tider. at sykdommer smitter fra, fra dyr til mennesker, mm. men nå, det er jo noe med også hvordan vi endrer, det er egentlig ganske kompliserte greier, mm. um, at du endrer hvilke dyr som klarer sig godt og hvilke som klarer seg dårlig. Litt all det var inne på med insekter, det gjelder jo også for andre dyr, at når vi trenger oss på og bygger ned natur og hakker opp natur, så er det ofte, altså for eksempel de arealkrevende artene, da, som gjerne er de langlevde artene, mm. som har et ganske godt immunforsvar, de er mer utsatt for å forsvinne enn, små arter som har korte liv og som ikke investerer så mye i immunforsvar og dermed er de også bedre verter for disse sykdommene og de klarer seg bra mens de som ikke er så god verter de klarer seg dårligere når vi trenger oss på naturen så det er sånne mekanismer som ligger bak um, som gjør at, som er med på å forklare for jeg er enig at umiddelbart så hørtes litt rart ut
1: Vad synes du, burde vi spandere 10 milliarder dollar over 10 år på å kartlegge brorparten av disse virusene?
2: Jeg tror i alle fall vi må tenke, um, natur om um, natur på en helt annen måte, um, både når det gjelder virus og vår helse, uh, og hvordan vi ellers forholder oss til naturen.
1: Vi skal snakke mer om verden av natur om uh, ganske straks. Norsken, svensken og
0: dansken var svenske Noreen-Skandinavias frieste tenker. Danmark er bäst på filmskaping og koronahåndtering, og en nordmann er intervjuet på dansk på engelsk.
4: Norsken, svensken og dansken, søndag klokka 11 i NRK P2.
1: Du på Abelstålen, og makker i dagens foregår, det er bevaringsbiolog Anne Seidrup Tygesån. Du er også aviseskribent, og i spalten Naturligvis i klassekampen så gikk du nylig hardt ut mot det du kalte varn. Så var ligger du der? Liksomvern?
2: Ja, det ligger jo litt i jordet. Det er jo når du later som at natur er vernet. Vi snakker om liksom naturvern. Aha. Når det er en sannhet med store modifikasjoner,
1: Um, ja, er det mye av liksomværen?
2: Mer enn du kanske skulle tro. Altså, poenget er jo at uh, hvis du sier at et område er værnet når det i virkeligheten er tillatt med en lång rekke tiltak som vi vet at har store effekter på, på artsmangfoldet som, mm -hmm. som lever i det området, da tenker jeg at uh, det er et slags liksomværen. Og for eksempel, så er det jo slik sånn at i flere av våre marine mm. så er det tillatt ikke bare med yrkesfiske og for så vidt fritidsfiske, men også med bunntråling i deler av, av de marine verneområdene. Bunntråling? Bunntråling, ja. Ja. Og det vet vi jo, altså da drar du jo fiskeredskapet langs bunnen, ikke sant? Ja. Og harver med deg det som er. Og vi vet at det har kjempestore effekter på livet i de marinevernområdene. Det er jo som om du skulle på pløye opp Harlangevida, liksom. Harlangevida nasjonalpark. Og hvorfor i verden gjør vi det under vann? Er det bare fordi at ingen ser det og få vet det?
1: Hva er det som ligger i vannet da?
2: Nei, altså det er, det, er, det, er som, det er jo ikke hele området som kan bunntrådes for eksempel. Og det er jo et sett av restriksjoner som, som spenner over, som er brede, da, som varierer. Men det er sånne ting jeg tenker på da når jeg snakker om liksomværen. Og for så vidt også, ikke sant, når vi snakker om skog, at det nå har kommet en ny rapport som foreslår at når det gjelder skogvern, selv der skoggeir faktisk selv er, har foreslått område for verden, og det er liksom beskrevet å være, ha vernekvaliteter, så er det da et forslag om at statsforvalteren skal pålegges og sjekke om det å verne det området kan ha konsekvenser for skogindustrien før man bestemmer om det skal vernes. Og da tenker jeg, altså skal vi ikke engang tenke på naturen og liksom essensen i verden? når vi faktisk verner, skal det alltid være sånn at andre hensyn skal forblande seg inn.
1: Mm. Er det ofte sånn at ting som er verna også må vike?
2: Vi har jo veldig lite så såkalt strengt verne i Norge. Altså i, altså nesten alle verneområdene våre er for eksempel jakttillat, altså etter jaktloven så klart. Men det er jo også et tema som som en del tar ord for at kanskje burde vi ha i hvert fall noen verneområder hvor det ikke jaktes. For å på en måte ha, altså flere grunner til det, for hulpe blant annet for å ha et referansområde, da, for å se hvordan naturen da faktisk tar seg ut. Og jo mer vi på en måte presser oss inn på naturen på alle fronter, jo viktigere er det jo at vernet er reelt der vi verner, og at vi er tydelige, og at myndighetene er tydelige når, når de kommuniserer om verden. vad er det som er vernet, og vad betyr det at noe er vernet?
1: Men, men er det ikke bedre at det er litt vernet enn at det ikke er vernet i det hele tatt?
2: Det kan man ju faktiskt diskutere, for i alle fall så er det, det er en ganske ny vitenskapelig artikkel fra, som ser på marine verneområder, ja. og sammenligner strenge marine verneområder med halveis verneområder till til havs, og deres konklusjon er at nei, det er ikke helt sikkert. Fordi nei. disse halveisvernområdene, de gir et skinn av at ting er på stell. Mens det i virkeligheten foregår ganske sånn, mye i de områdene da, som påvirker biomangfoldet. Og det viser sig også at um, når de går inn og ser på, på artene der, så, så har det ikke så mye effekt, det halveisvernet. Uh, men likevel så stjeler jo også, halvvägsvärna eller liksom värna av en allerede mager pengekassa som ska finansiera värn. Så sånn att ehm um, alltså här har ju särskilt liksom dette kommer han på var slags typ natur vi snackar om. Um, men det är ikke upplagt att det är det smartaste är att putta massa pengar i mycket liksom värn och väldigt lite i strängt värn.
1: Mm. Akkurat samme dag faktisk som din kronik kom på trykk, så kom nyheten om at Norge går inn for ambisjøse vernemål faktisk. Vi skal verne 30 prosent av havområder og 30 prosent av landområder in 2030. Har du trua? <går> det hadde jo vært fantastisk,
2: og det er absolutt på sin plass å tänke økt vernen. Men da tror jeg, altså her, da snakker vi jo ikke om strengt verden, og da tror jeg det er utrolig viktig at man kommuniserer, for det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror det er uhyre viktig at man er tydelig på hvordan det skal gjøres. Hva er det som egentlig bare er beskyttelse? Ja. Og at ikke vi kaller det for verden, for det er noe annet och att vi faktisk ökar den relativa värneprocenten också som en del av det. Och det är inte sant? havs har vi ju kan gang klart att värna 5 i Norge så långt. Ehm det målet som vi skulle ha klart till 2020 det var 10 Så ja då, fint det att att regeringen säger att nu ska vi värna 30 innan 9 år. Mm. Um, men sånne mål er jo ingenting verdt hvis ikke de følges opp. Det er jo det som, som på en måte er lakmustestene her. Det er det som er det avgjørende. Det er det som teller. Altså, alle disse artene som lever enten der i havet eller på land, mm. de bryr sig jo døyten om vad som
1: uh, står skrevet i en regjeringspressemelding. Uh, altså. Men, men, men uh, på landet, hvordan står det der med verninga?
2: Vi har vernet masse fjell. Vi har jo vernet omtrent 17 prosent av landarealet i Norge. Mm. Uh, veldig mye av det er høyt mot fjellet, og til dels også langt mot nord. Um, og vi har jo hatt en måte å tenke på om verden, som er at verden er, har vært noe vi har gjort, det er det ikke koster noe, og det er hvor det ikke er mulig å tjene noen på å bruke naturen på noe annet vis, da kan vi verne det. Derfor har vi vernet mye fjell langt oppe i, i gråstein og ura. Og det er jo veldig bra, men poenget er jo at vernet skal være representativt. Um, og der også, altså vi har jo egentlig forpliktet oss til i disse forrige målene som vi skulle ha nådd til 2020 um, at vi på land skulle ha 17% verden og bevaring representativt og det er viktig i et, vi i et sammenbundet hele, system ja, som representerer hele være. mangfoldet
1: av norsk natur
2: ikke sant? Ja. og i skog for eksempel da, så Uh, har vi av liksom formelt naturvern, så ligger det rundt 5 av alt skogareal, uh, drøy 3 prosent av den produktive skogen, altså der mm, hvor det faktisk mm. er nok frese i marka til at det, går å, til at det er nok vekst da, til at man uh, faktisk kan hogge der. Uh, og det er langt igjen til det smålet som det faktisk er politisk enighet om, nemlig 10 prosent skogvern. Uh, og enda lenger til 17 og så spørs du hva skal man regne inn da hvor mye av miljøhensynene som skolbruket uh, setter igjen kan man regne inn uh, og hvordan, og jeg tenker at det viktige her er jo å være liksom ærlig når man kommuniserer om det, fordi ellers så snakker jo folk forbi hverandre med eller uten vilje, og det gavner jo i alle fall ikke naturen, og egentlig ikke debatten heller.
1: Så litt definisjonsspørsmål, så altså avklare hva betyr verden.
2: Ja, og, og fokus på ærlig kommunikasjon.
1: Men så er spørsmålet, hvorfor er det så himla vanskelig? Og for å lete etter svar på det, så har vi hentet in en representant for en yrkesgruppe som sjelden er med har i Abelstorne. Og den yrkesgruppen, det er de politiske kommentatorene. Velkommen hit, Magnus Takvam. Takk skal du ha. Du, vi er midt in i landsmøtesesongen nå, politiken politikken, politikken da, meisles ut i de politiske partiene. Er naturmangfold og var er som diskuteres i det
7: Ja, det diskuteres jo noe, men alla har vel fått med seg at det er andre konfliktsaker som når langt høyere opp i den offentlige samtalen runt landsmøtene. Men for eksempel nå på KRFs landsmøte som pågår i øyeblikket, så leste jeg en, en positiv pressemelding fra Naturvernforbundet for eksempel, om at de blant annet har temaer oppe som går på sirkulær økonomi, det å ha momsfritak på reparationer og slike ting. Også et tema om å eh, diskutere tredje rullebane på Gardermoen eh, som som eh, også blir ett tema så ja det er uppe eh, på landsmötena men som sagt eh, ikke med den tyngden som for exempel klimat har
1: mm. men, men det ligger ju på något sätt i det Anders säger du som ser nå, en något observation kanske då av att önske eh, om varn stort sett små vike i møte med mer umiddelbare problemstillinger som arbeidsplasser og utbygging av vei, for eksempel. Mm. Uh, tror du det stemmer at det er sånn? Ja, altså det,
7: det, er, det, er på, det er mange målkonflikter. Altså på en, en av de aller mest uh, tydelige målkonfliktene som har i, i, som nå i øyeblikket, og som også er tema på landsmøtene rundt omkring, er jo spørsmålet om vindkraft på land. Det har vært en, i utgangspunktet en sak som miljøbevegelsen har kjempet for, for å få fornybar eh, energi til å erstatte fossil energi. Mm. Men så har eh, måten eh, både konsertsjonsmyndigheter og utbyggere, måten de har forvaltet dette på, har etter hvert ført til så store inngrep med veier, med myre som blir, blir tatt og så videre, slik at det har, som alle har fått med sig ført en storm av protester i i lokalmiljøet, som, som, som nok gjør at jeg tror det er urealistisk å se for seg en veldig stor fortsatt uh, utbygging av, av vind på land. Så det er en, et eksempel. Og der har
1: det kanskje kommet opp en, en, en ny type konflikt innen partiene også, hvor plutselig klima står opp mot miljø?
7: Ja, til synelatende. Eller
1: klima mot naturvern, da? Ja.
7: Men jeg, jeg føler vel at, at også miljø, altså, det er en bevegelse der også miljøbevegelsen, eller miljøfraksjonene i, i partiene, om du vil, erkjenner at det er en grense, altså at, at det blir en slags konsensus om at eh, det ikke kommer til å fortsette å være en så stor utbygging av, av, med vind på land som, som det har vært til nå. Det er også en grense i 2021, og disse grønne sertifikatene jo som var, det det som har boostet på en måte den, den ekspansjonen vi har hatt i det siste, går ut på dato, da er ikke den subsidien der lenger. Så jeg tror kanskje hele, hele miljøbevegelsen har flyttet sig også, rett og slett på grund. av dette.
1: Mm. Et, Anne Seiderud-Pugget-Tyrkesson, en annen tydlig konflikt da, som vi har snakket om tidligere i Abelstolen, da vi hadde med oss Dag Hessen, som makker her tidligere i vinter, det var ett område med lillehammer, mm hvor det er et sånt våtmarksområde som er veldig værna nå, forløpig.
2: Ja, det er lov å padle kajak en gang Nei. i hekketida.
1: Men nå skal du bygge en motorvei
2: Ja, det er helt greit, ja. tydeligvis. Og det illustrerer jo litt dette poenget da, at det er, ja, liksom Det Værnet er ikke alltid en gang verdt det papiret det er på, og det tenker jeg er, det er uhyre problematisk, og det, det, det funker ikke hvis vi skal holde på sånn. Hvis vi bare skal verne der det ikke har noen konsekvenser, og hvis vi nå har vært, liksom, har vært et sted hvor det viser seg at vi kan finne på noe annet, så skal vi bare kunne oppheve værnet, eller justere værnet. Um, altså, det vi gjør er jo å spenne på oss selv i, i det lange løpet. Men litt har utfordringen er jo at det er, så, det er mer langsiktig, da. Altså, vi vet at... Det er jo naturpanellets konklusjoner. Allerede i dag taper vi 10 prosent av verdensøkonomien på ødelagt og forringet natur. Mm. Men, men vi ser det på en måte ikke. Det går langsomt over. Liksom, det er et stort perspektiv både i tid og rom på, på den økonomien. Så liksom, det umiddelbare eh, med å bygge ut noe er, liksom, ja, får en annen prioritet, da, dessverre.
7: Mange nice. Ja, jeg tror at det underliggende her er jo altså noe av poenget er at dette feltet av eh, miljøutfordringene er, er er lite fokusert, for, eller vil de fleste si, for, for, lite, for lite politisk dynamikk rundt dette og det er påfallen at det er skjønnlitterære forfatter og forskere på en måte som, eh, som er fremst i i debatten om mm. dette tema. og jeg tror da en av årsakene til det er rett og slett noe av det du var inne på her. Man må oversette dette i økonomiske termer, blant annet det du er inne på, at de, blant de aller største truslene mot verdensøkonomien og velferd i, i verden er nettopp eh, miljøtemaer eh, på ulike nivåer. Eh, og så tror jeg at... Eh, mann i norsk sammenheng, sånn som jeg har, har forstått det, har en slags forestilling om at vi er gode nok. Altså at uh, vi var først ute med et eget miljøverndepartement, vi hadde disse verneplanene på Hardanger-Vidda, og vi har også en forestilling om at vi har en god forvaltning av, uh, av ressursene. Uh, og det gjør at terskelen for å liksom få trøkk politisk på dette er, er ganske høy. Mm. Uh, så det tror jeg er, er noe av liksom bakteppe for at dette ikke er politisk så, så høyt opp på dagsorden.
1: Men kan det også være at det ligger noe i det det politiske systemet som gör at, uh, at det er vanskelig å få til disse lange målene? Det?
7: Ja, altså det er jo alltid en altså det, det er jo også klima uh, Politikens utfordring at effektene kommer på, på noen längre sikt og handlingene koster i øyeblikket sånn at du får ikke betalt så å si øyeblikkelig for det du gjør mm. det er den, den dynamikken som er krevende også, også her men noe av utfordringen da er at ansvaret for å ta vare på disse tingene er lagt til ofte da miljømyndigheter mens det som påvirker det vi snakker om er, sekt er i de ulike økonomiske sektorene i samfunnet slik at det i hvert fall miljøbevegelsen etterlyser da, er en mer helhetlig forvaltning av disse tingene og at man Vurderer for eksempel klimarisiko, miljørisiko mye mer integrert i samfunnsplanleggingen på alle nivåer?
1: Anne, jeg tenker, jeg tenker på en ting, det er at ditt felt, det skildrer seg fra en del andre fält i naturvitenskapen. Jeg tenker, en partikelfysiker finner en ny partikel og alle jubler av begeistering og synes det er kjempegøy. Og det betyr ingenting, endringer i livet til noen. Men når du gjør dine funn, da, så innebærer det svært ofte at vi som samfunn må gjøre noe, eller burde gjøre noe. Og da er vi jo dypt inne i politikken. Er det vanskelig, Anne?
2: Ja, iblant er det det, men det gjør det jo også veldig spennende. Det gjør jo at du føler at det du forsker på faktisk betyr noe. Bevaringsbiologi er jo tverrfaglig, en tverrfaglig forskningsdisciplin som nettopp liksom integrerer naturfag og samfunnsfag, inkludert økonomi og psykologi og statsvitenskap og dette her. Og det er jo i det skjæringspunktet der at det virkelig spennende skjer. Altså, vi er jo en del av naturens flettverk. Vi lever i en politisk virkelighet. Det er politiken som styrer samfunnet vårt, hverdagen vår. Og nettopp derfor tenker jeg at det er utrolig spennende å kunne også kommentere in i en samfunnsdebatt.
5: Ja,
1: hva synes du helt personlig da? Altså, burde forskere være mer, altså flere forskere, være mer aktive i samfunnsdebatten? Ja. Eller burde kanskje forskere, forske og politikerne diskutere?
2: Nej men jeg synes absolutt at forskerne, og ikke minst synes jeg naturvitenskapelige forskere, bør være mer aktive i samfunnsdebatten. Ja. Det er jo svært få eh, av dem. Um, og igjen da, i og med at det er basis, naturen, artsmangfoldet, er basis for vår velferd gjennom de naturgodene eh, de på en måte står for. Uh, så det er jo kjempeviktig at både at folk flest vet noe om dette her, så de kan agere på basis av det, og at politikerne vet mer om natur og om sammenhengene mellom natur og politik og ikke minst mellom altså det at en intakt og artsrikt natur også gjør oss bedre rustet til å møte klimaendringene. Og det at vi må se mer etter de vinn-vinn-tiltakene, og at vi må både natur- og klimasjekke politiske vedtak, det er dit er det vi må. Och du gliser du.
1: Jag uh... <laughs> tror det höra vad du säger. Men jag tänker att du ganske intresserad av Magnus Agsman, där mellan forskning og politik.
7: Ja, det är klart det og, altså, som sagt så har klimat problematiken kommit långt högre upp på dagsordenen i alla fall i den offentliga debatten än nettop det vi snakker om här og en av grunnene var jo den, den vitenskapelige rapporten som fulgte opp Parisavtalen, da man fikk et, på vitenskapelig basis et paradigmeskifte i den debatten og påviste at kloden har ett karbonbudsjett som er i ferd med å, å fylles, og at man har veldig dålig tid. Så sånn effekten av det ble jo i, i målsettinger og planer for, for å kutte klimautslipp veldig eh, giret opp. Så det er klart, det må den typen veldig tunge... Eh, Nå ja, altså, det, er jo, det er jo en diskusjon som, altså, som, som, som man kan ta. Personlig mener jeg at hvis man først kjøper den analysen vitenskapen har i forbindelse med, med dette, så er det langt unna politisk handling, men på en måte man må da, man har nå denne klimaplanen, man, man definerer hvertfall det som et grundlag, og det er det første skrittet, men det må på en måte ropes alarm eh, hvis, ting få, hvis ting skal skje politisk. Ja,
1: uh. Tida går fort her, Anne, men uh, nå er det jo sånn at det, det kan kanskje komme en slags sånn klimaavtale også for naturen, og det er et sånt internasjonalt naturpanel som har gjort sin analyse nå og lagt fram en rapport, uh, var det i fjor? Mm,
2: 2019. 2019, 2019,
1: 2019, ja, ok. Og uh, uh, det helt optimistisk bild av naturen du beskriver?
2: Nei, det er, vel, det er jo den samme realismen da, at det, det haster, ikke sant? At, um,
1: og de har også et, et, et kapitel som er en sånn oppsummering for policymaker, som det heter, altså politikerne, og der går det ganske langt.
2: Ja, det synes jeg er interessant, fordi der, der står det altså veldig tydelig at vi er lite som du så vidt var inne på her, at vi må faktisk endre selve samfunnssystemet. Vi må, endre, vi må ha en gjennomgripende samfunnsendring. Det står sier. det, det er ja. det de sier. Transformative change er uttrykket, og de er ikke nok med det. De sier også at denne endringen vil sannsynligvis møte motstand blant interesser som ønsker status quo, ja. men den motstanden kan overkommes for vårt felles beste. Okay. Og de har sikkert diskutert det ordet «kan». Jeg ser for meg det har vært lange debatter inn i nattetimene om det skulle stå «kan» eller «må» eller «bør» eller hva.
1: Og, men, men, og da, der er vi in på det. Et, 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 jeg har nødt til å kjøpe meg en robotstøvsuger, sant? som jeg synes mest for det. Det er gøy, hans robot. <laughs> Innebærer det at jeg må slutte med det da?
2: Jeg tror dette her er liksom på de store, store tingene. Det er ja at vi må gjøre det enkelt og billig og å ta de valgene som er bra for naturen og for klima, og tilsvarende dyrt og vanskelig å ta de andre, for å si det veldig, veldig kort og enkelt. Det, og det krever en masse store liksom, nye reguleringer, samfunnsendringer på, på stort på politisk plan.
1: Avslutningsvis i denne omgangen Magnus takker om, er det mulig å få til den type endringer,
7: så det er vanskelig, og det er klart det har jo vært diskutert i miljøbevegelsens tidlige fase liksom, om det liberale demokratiet i det helt tatt er i stand til å fikse denne oppgaven, fordi som vi har vært inne på så er det kostbare tiltak som rammer mange for å få til endring. Så det er en forutsetning også altså, å få eh, på folk med sig på dette, eh, og, og, og det er veldig vanskelig og en krevende sak når, når vetenskapen til de grade kommer med advarsler, som de sier, og krever radikale tiltak. Så det føler jeg er den store utfordringen og en av de viktigste debattene, å ha tiltak som kan bygge bro mellom nå-situasjonen og det som må til, og få da folk med seg på, på endringen. Mm.
1: Enig, Anne.
2: Ja, absolut. Och jag tror också på det att bygga opp ett engagemang bland bland folk. Det är ju det är därför jag sitter i Radiohus, i böcker och sånt för jag önskar att vanliga folk ska kunne mer om dette, og det här och da hoppas jag ju att det vill också nå fram till politikerna.
1: Så kunskap först.
2: Kunskap först.
1: Okej, okay, eh då ska jag tacka då Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. För helt till slut så ska vi snacka lite om ett stort forskningsprojekt du ska i gång med nå Anne. Og det forskningsprosjektet, det handler rett og slett om å forstå skogen og skogbrukets påvirkning. Fortell.
2: Det, ja, det er et nytt forskningsprosjekt som vi akkurat har startet opp. Som er, det er Universitetet i Oslo som leder det, og det er flere andre forskningsinstitusjoner i Norge som er med, inkludert av NMBU, der jeg jobber, og uh, og det vi skal se på der er hvordan hokst påvirker både det biologiske mangfoldet, altså alle artene, og da ser vi særlig på sopp og insekter, for det er jo faktisk to tredjedeler av artsmangfoldet i Norge, sopp og insekter alene. Og vi ser på karbonlagere i skogen. Mm. For det som er spennende, er jo, og spesielt med vår boreale, altså vår nordlige barskog, er at så mye av karbonet ligger nede i jordsmåndet. Kanskje 70-80 prosent av karbonet som er i, i vår barskog er nede i jorda. Og det er litt en sånn, må vi si bokstavligt bokstavlig talt, black box, som ja. vi vet eh, alt for lite om. Mm. Og dermed vet vi heller ikke helt hva som skjer når vi flatehogger. Hvor stor effekt det har på det karbonlagret. Vi vet at karbon slippes ut fra jordsmånden når vi flatehogger, men vi vet ikke hvor lang tid, hvilke prosesser i detalj, som, hvor lang tid det tar før det, det hentes inn igjen, både gjennom jordprosessene og genom det at du får ny skog
1: der. Så var det dere skal gjøre i praksis?
2: Vi skal sammenligne, vi har 15 par av steder, og der har vi da, i hvert par så er det et sted som har vært flattågd, hvor skogen nå har vokst seg gammel igjen, mm -hmm. og et sted hvor det aldri har vært flattågd, hvor det er på å si, minst mulig hokst påvirket. Men noe vil det nok være, for vi har jo ikke urskog omtrent i dette land.
1: Og så skal dere grave ned i jorda da, og finne ut hvor mye karbon lagret, og hva slags arter som finnes, og så Och men där där skog som är flattågt för länge sedan där snackar man också. Okay. Ja, altså,
2: vi startade ju med flattågs efter andra världskrig. Så ja. det er liksom så långt tilbake som vi går. Sen har det akkurat ruckat och blivit liksom, bli det 70 år gammal. så det er på mode det vi sammanligner med. Ja. Är plan.
1: Så det här är kanske lite mer kunskap in i den diskussionen om om skog kan være en del av Norges klimaplan eller ikke?
2: Ja, det jo, håpet er jo at vi ska kunne bidra både til å fortelle mer om det biologiske mangfoldet i skogen og om karbonlagret i skog, og eh, få en kunnskapsbase som gör at vi bedre kan vurdere effekten av skogbruk og hvordan vi kan tilpasse skogbruket slik at vi både kan drive skogbruk og hente de ressursene som vi trenger derfra, men også ta vare på det biologiske mangfoldet og karbonlagret i skog.
1: Mm. Og det var det vi rakk i forgående i dag Anne Sveiderup Tyggsson Takk for at du var med forløpig For du skal bli med videre opp i Sjølveste-tårnet Og der svarer du på spørsmål om Dansende bygg, er det ikke det? Jo, blant annet <laughs> Og, og edderkopper som kanske eller kanske ikke flyr ut i verdensrommet ja. Er du klar? Ja,g er klar Da stikker vi Ja